0: Мы в прошлый раз остановились на том, что Иисус говорит своим ученикам: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на эпачек погибшим овцам дома Израилева. И мы разобрались, кто такие самаряне, кто такие сыны Израилева, разобрались, почему Он так сказал. И в самом конце предыдущей девятой главы мы читали, как Иисус увидел толпы народа, которые были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Я говорил, что овца не видит широко, да? Она может тут жевать сухую солому и возиться в репейнике, когда за холмом там свежая трава. А пастух видит широко. И его задача — вывести овец своих насытное пастбище. И написано, что Иисус смотрит на толпы народа и испытывает глубочайшее сострадание от того, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Сострадание, да, то есть совместное страдание от того, что весь потенциал человеческий просто бесполезно пропадает. На это больно смотреть, как если бы мы смотрели, как пропадает урожай и не приносят той пользы, которую мог бы. Иисус говорит: жатвы много, то есть работы тяжелой много, да стараться понадобится много, а делать мало. И говорит ученикам: идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. То есть, прежде всего, идите к сынам Израилевым. К евреям, говорит, сначала идите, да? И называют евреев погибшими овцами. И смотри, что дальше написано. От Матфея, глава 10, стих 7. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром и давайте». И вот тут, если не разобрать то, что мы перед этим разбирали, может показаться, что он говорит, мертвых воскрешайте. В смысле мертвых, в плане, в прямом смысле умерших людей, да, трупы воскрешайте. А как это так? Он сам-то мертвых еще не воскрешал. Мы еще до этого места ничего такого не читали. Максимум это было, когда он говорит, не умерла девица, но спит. И мы разобрались, что это был литургический сон. Иисус сказал, не умерла девица, но спит. А тут он нам говорит, мертвых воскрешайте. Но он прямо перед этим говорит, идите к погибшим овцам дома Израилю. Он называет еврейский народ погибшими овцами. Но народ ведь живой. И тут до меня как дошло. Помнишь, перед тем, как отплыть на лодке, к нему подходит ученик и говорит, позволь мне прежде пойти похоронить моего отца. Иисус отвечает, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И мы тогда разобрались, почему он так сказал. Там прямо перед этим к Иисусу подходит книжник и говорит, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Он даже обращается к нему не как к Господу, да? Может, потому что он боялся богохульствовать там и не мог обратиться к человеку как к Богу. Если бы он увидел в нем Бога, то я уверен, что у него бы такого вопроса не возникало. Значит, он не увидел в нем Господа. Он видел в нем учителя по-человечески. А те, кто исцелялись, они подходили и говорили, «Господи, исцели!» Но книжник подходит и говорит, «Учитель, я пойду за тобой». Книжник — это тот, кто переписывал книги Библии. Иисус ему говорит, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где в голову». Почему он так отвечает? Да потому что он говорит, мол, если по-земному, то лисы выводятся в норах, птицы в гнездах, и ты обращаешься ко мне по-земному, как к сыну человеческому, но ты не увидел во мне сына Божьего. Тогда чему ты хочешь у меня учиться, если ты обращаешься ко мне по плоти, а мое учение в духе, понимаешь? И прямо после этого подходит ученик и говорит, позволь мне, прежде чем отплывать на лодке, пойти похоронить моего отца. И Иисус говорит ему, следуй за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И мы вспоминали, как, например, цари могли сказать о подданных, типа смертные, подданные, да, простые смертные. Цари там, фараоны, которые считались полубогами. И я еще пошутил, мало фараон, что смертный непростой тоже ведь умер. Но хуже, что они понимали, о чем говорят. Телом-то все смертные. Но не все осознают себя духовно. Иисус говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Грубо говоря, предоставь простым смертным погребать своих мертвецов, да, тем, кто, как и этот книжник, живут по плоти. Они о плоти заботятся, предоставь это им. А ты мой ученик. Ты можешь от меня учиться духовному. И надо думать о живых, да? Можно еще вспомнить фразу Живее всех живых. Тоже она вот открывается в интересном ключе, что человек в духе, что в духе человек живее всего того, что живо по плоти, понимаешь, живее всех живых. Так и вот он тогда сказал, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И сейчас говорит, мертвых воскрешайте. О каких мертвых он говорит? О тех, которых надо погребать, но не думаю я. Хотя, конечно, ты помнишь, что я не священник и не пастор. Я говорю только, как я это понимаю. Но написано, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь всякую немощь. И мы обсуждали, что болезнь, естественно, будет проявляться физически, но причина может быть духовная. Подробно разбирались почему, послушай раньше. И заметь, чтобы исцелять всякую болезнь и всякую немощь, он дал им что? Как я говорил, он дал им что? Аптечку? Нет, он дал им власть над нечистыми духами. Это я отсылаюсь к тому, что мы раньше разбирали. То есть над теми темными, так скажем, областями духовными, в которых нет света, есть темнота, нечистые. Можно подумать, что он им дал власть именно над демонами, над нечистыми духами. Но тогда мы должны были бы предположить, что везде одни демоны. И всякая болезнь — значит демоны, и всякая немощь — значит демоны. Демоны, демоны, везде демоны, понимаешь? Ну и это, наверное, тоже в том числе. Но написано «дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И мы знаем такие выражения, как, например, «дух блуда» или «дух зависти». Человеку, например, могли сказать, это в тебе дух зависти говорит. То есть человек что-то говорит не очень хорошее, ему обращают внимание, мол, посмотри, ты бы сам так не сказал. Но это духовное состояние, дух зависти в тебе говорит. То есть в душевном устройстве человека есть какое-то вот такое внутреннее побуждение, да, нечистое, помышление нечистое, какое-то такое внутреннее состояние нечистое, да. И именно над этим он дал им власть над нечистыми духами, над нечистыми духами, чтобы изгонять их и всякую болезнь и всякую немощь. И сказал, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Вспоминается, как Иисусу принесли парализованного, чтобы он его исцелил. А Иисус сначала говорит, прощаются тебе грехи. Казалось бы, это вообще к чему? И книжники стоят и думают, он богохульствует. Мол, ты кто такой? Ты что, решил занять место Бога, чтобы отпускать грехи? Богохульствует. А Иисус говорит, что проще сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит парализованному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал и пошел. Я тоже сначала подумал, какой гениальный ход, значит, да, чтобы доказать первое сделать второе. Но Иисус уже и до этого исцелял парализованных, и еще ни разу он не устраивал такого доказательства, чтобы просто что-то доказать. Но если вспомнить, что такое грех, да, что это слово проще понять, если вспомнить такие слова, как погрешность, например. То есть это просто какая-то ошибка. Когда сделано что-то неправильное, да, или когда что-то правильное не сделано, то мы поймем, что человек на этих моментах духовно застревает. А духовно? Мы с тобой разбирались, что духовное превыше материального, превыше физического, превыше пространства и времени. То есть он на этих моментах зависает без времени. Он перестает себя уважать, начинает считать себя плохим. И чем больше этого копится в жизни, тем больше он подсознательно стремится уже избавить мир от такого плохого человека. Он начинает там убиваться наркотиками. Возвращается на место преступления, где его поймают. Попадает в несчастные случаи и получает травму. И вот человек начинает серьезно болеть. Иисус, видимо, увидел, что этому парализованному просто рано сказать «встань ходи». Он не сможет этого исполнить, потому что он еще не собирается от своей болезни избавляться, понимаешь? Он собирается умирать. Там было написано «принесли его на постели, да, на ложе». И мы вспоминали фразу «смертная ложа». Иисус сначала отпустил ему грехи, и только потом сказал ему «встань и ходи». И тот встал и пошел, понимаешь? И тут, говорит, мертвых воскрешайте. То есть каких мертвых? До да тех, кто не живее всех живых, а кто, наоборот, жив только потому, что тело еще не умерло. Не знаю, понятно объяснил. Опять же, я говорю только, как я это понимаю. Но он говорил, тогда ученику перед лодкой предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. И тут, говорит ученикам, идите прежде всего к погибшим овцам Дома Израилева. Называет так евреев, Дом Израилев, да? Разбирались раньше. И говорит, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Прям как по полочкам разложил, понимаешь, по ступенькам. Сначала физические болезни, потом сложнейшие физические болезни. То есть человек в хорошем духовном состоянии, он физически здоров. В здоровом теле здоровый дух, понимаешь? И это здоровый дух есть причина того, что тело здоровое. И получается, чем ниже человек духовно опускается, тем хуже физическое состояние. И где-то в самом низу это уже ходячий труп. То есть человек как бы физически не умер, он физически не умер, но жизни в нем уже ноль. Иисус говорит, мертвых воскрешайте. Это так велико. Удивительно. А еще ниже бесы. Злые духи, да, бесов изгоняйте. Все сходится. Обалденно. Что думаешь? Или он все же говорит про то, чтобы трупы воскрешать? Еще раз, Иисус послал своих 12 учеников и говорит, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Я тоже говорил, что я думаю, что это не в том смысле, что оно скоро наступит, а в том смысле, что оно стало к нам ближе. Не таким недоступным, как это было в Ветхом Завете, а приблизилось Царство Небесное. Говорит, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром и давайте. То есть не надо брать за это деньги, да? не надо продавать освобождение. Да? Это власть от Бога. Вы ее даром получили, даром и давайте. Чтобы это не превратилось в то, что нет денег, нет спасения. Да? Хотя Иисус прекрасно понимал, что должен быть обмен. И смотри, что Он говорит. Дальше 9 стих. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. То есть он не только говорит не брать деньги за духовные дары и чудеса, но и им говорит, чтобы с собой вообще ничего не брали. Ни золота, ни серебра, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни запасной обуви. Потому что трудящийся достоин пропитания. То есть он им не говорит, не принимайте того, что вам дают. Ты знаешь, это ведь большая проблема, что люди иногда просто не могут с благодарностью принимать. Когда получают зарплату, они будто готовы извиниться, что им платят. Хотя они работали честно, но как зарплату получать так будто стыдно. Это чувство, что незаслуженные и так далее. Но это что-то неправильное, потому что обмен должен быть честным. Вы на эту зарплату и договаривались. И Иисус говорит только о том, что не должно быть так, чтобы исцеление и так далее были за деньги. Были, чтобы... То есть Он говорит, что не должно быть так, чтобы они были за деньги, понимаешь? Говорит, даром давайте. Но также отпускает их вообще без всяких каких-либо запасов. Почему? Потому что говорит, что трудящийся достоин пропитания. То есть говорит, мол, вы идете делать духовные дела, вы идете людям давать, и говорит, мол, не чувствуйте, что вы еще что-то должны за проживание, там, за пропитание. Понимаешь? Говорит, дайте людям предоставить вам в обмен то, что они могут дать. Чтобы они также могли для вас что-то сделать. И вы это принимаете. Великолепно. Удивительно. Еще раз. Не берите с собой ни золото, ни серебра, ни меди в поясы свои. То есть вообще никаких денег не берите, ни суммы на дорогу, то есть сумки на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. Я не знаю, как использовался посох, но это был обязательный атрибут вообще любого странника. Но он говорит, даже посоха не берите, да. Можно посмотреть, конечно как использовался у евреев посох. Посох – обычный библейский термин для обозначения трости ходока. По всей видимости, использовался повсеместно в Древнем мире, служил образом путника, символизировавшим кочевой образ жизни и опасность, связанную с хождением по по дорогам, Посох использовался как опора для уставшего человека и как оружие. Это словарь библейских образов, азбука веры. Кстати, интересно, жатва. Тут много написано про плодородие, про изобилие. Но немножко про другое. Про другое. Ладно, а, так, на чем мы остановились? Ибо трудящийся достоин пропитания. И дальше одиннадцатый стих. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. И там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому всему. если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Садомской и Гаморской в день суда, нежели городу тому». Очень интересно. То есть он говорит, входя в дом, приветствуйте его, говоря мир дому всему. И говорит, если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Так интересно. Казалось бы, если дом достоин, если люди там достойны, ну войди и все, да, там и так все уже достойны. Там и так будет мир. В плане того, что жить там будет хорошо, да, не будет там каких-то дурацких бытовых ссор. Тебе не буду, знаешь, ходить и говорить там про счетчик для воды и так далее. Условно говоря. Но нет. Он говорит им сначала, как бы вложить туда мир. И говорит, если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Мир ваш. Так удивительно. То есть, говорит, вы сначала туда направьте мир. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Так интересно. А говорит, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. То есть даже если там люди окажутся недостойные, если они все равно там суету какую-то наводят, то, мол, мир ваш к вам возвратится. То есть вы туда пришли с миром, и вы там свой мир не потеряли. Великолепно. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отресите прах от ног ваших». То есть он им сначала объяснил, мол, ходите, наведывайтесь в гости к тому, кто в городе достоин, и там оставайтесь. Говорит, если дом будет достоин, мир ваш сойдет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И следом объясняет, если вы пришли, а вас там как бы не стали слушать, да, в смысле вас и ваши знания там не приняли. То есть это не то же самое, когда приняли и слушают, но люди не очень достойны. А, а это когда вас и то, что вы говорите, не приняли. Это интересный момент. Выходя, трясите прах от ног ваших. В переносном смысле, мол, да, Отряхнись, потому что когда человека не принимают, это неприятно. Это обычно оставляет какой-то осадок. В следующий раз, может быть, сложно рассказать, потому что, знаешь, уже есть какое-то недоверие к людям. А Иисус говорит, отряхните прах от ног ваших. Мол, как пыль, вы ее стряхните и идите дальше нормально. Не надо ее на себе нести, да, не надо ее на себе держать. Эту пыль, да, этот прах. И в случае, если не приняли в доме, и в случае, если не приняли в городе. В целом городе не приняли, да, их. Говорит, а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отресите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Садомской и Гаморской в день суда, нежели городу тому. То есть вообще, Садом и, и Гаморы, да, это известные из библейской истории города, которые опустились так низко, что их цивилизация закончилась. Но они там совсем деградировали, жизнь от них избавилась. Иисус говорит, отраднее будет земле Садомской и Гаморской, в день суда. Нежели городу тому, который вас не примет. Это необычно. Ведь вроде как ну, Садом и Гамора, города воплощения извращенности и сумасшествия. И их за их поведение Бог вообще уничтожил. А тут, говорит, им отраднее будет, чем городу тому, который вас не примет. Мне кажется, это необычно. И опять же, я не священник, да, я говорю только как я это понимаю. Но смотри, что он тут говорит. Он говорит о том, что вы идете и несете учение, вы несете Евангелие. Если кто его не примет, Это значит, что они уже в таком плохом состоянии, что им и Евангелие не Евангелие, понимаешь? В плане для нормального человека сообщение о том, что есть шанс каких-то улучшений, что приблизилось Царство Небесное, что оно стало нам более доступно, чем это было раньше. Это хорошая новость. А если они это не принимают, значит, они и так уже в достаточно плохом состоянии. Достаточно низко опустились, да, что они это даже не видят, не понимают, не принимают а будут еще ниже и ниже опускаться. Ведь то, что может им помочь, они не принимают. И из рода в род неизвестно, до какого состояния они опустятся. Может, до состояния Садома и Гаморы, может, еще ниже. В некоторых семьях, к сожалению, действительно можно сказать, что ситуация на самом деле еще ниже. Ужасные ситуации бывают. И, конечно, в каком состоянии люди в будущем окажутся, в таком и окажутся. Иисус говорит, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели городу тому. Почему отраднее? Ну, потому что Садом и Гамора могут сказать, ну да, мы скатились, у нас шансов выбраться не было. А эти люди, которые скатились, если они вдруг поймут, елки-палки, к нам приходили, нам приносили, у нас был шанс, и мы его не взяли. Вот это будет печаль так печаль. Там реально Садом и Гоморье отраднее будет. И дальше 16 стих. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Индиозно. Можно посмотреть варианты перевода. Я пишу в поиск bible.by от Матфея 10 16 Например, такой. «Вот я посылаю вас, как овец, в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби». Интересно. Или «Помните, что я посылаю вас, словно овец, среди волков. Так будьте мудры, как змеи, и простодушны, как голуби. Никому не причиняйте зла». Или вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Или еще, вот я посылаю вас, как овец в стаю волков. Будьте же осторожны, как змей, и непорочны, как голуби. А, ты смотри, что он говорит. Он говорит: будьте непорочны, как голуби, будьте невинны, как голуби, да просты, как голуби. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что в жизни есть законы того, как это все устроено. Он говорил нам, что ни одна черта не пройдет из закона, пока не закончатся небо и земля. То есть пока существуют небо и земля, есть законы того, как это все устроено. И это включает в себя как и законы физики и притяжения, например, так и законы человеческих отношений и так далее. И он нам, он нам давал правила, что надо поступать с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. И он говорит, будьте просты, как голуби. То есть он им говорит, мол, в этом мире вам понадобится соблюдать очень хорошую чистоту своей собственной души, своей собственной совести, да, не таить зла, не умышлять какой-то вред, не мстить за зло. Говорит, будьте просты, как голуби, непорочны, невинны, да, не имейте никакой вины. Почему? Потому что вы будете находиться в обществе, как овцы посреди волков. И вы чуть втянетесь в какую-то грязь, вас сразу будет за что растерзать, понимаешь? Он им дает как бы способ выживания посреди волков. Говорит, мол, внутри себя будьте чисты, будьте непорочны, будьте невинны, и на этом стойте. Обалденно. Но он им также говорит: будьте мудры, как змеи. Смотри, как интересно. просто грандиозно. Ведь змея, она не как тигр. Она не вступает в открытый бой с клыками и когтями. Она не борется, она проникает. У нее прям форма тела такая, чтобы не бороться, а чтобы проникать куда-то внутрь, прямо в гнездо, например. И он им говорит, будьте мудры, как змеи. То есть не надо в лоб бороться, проникайте внутрь. Так интересно. Дает им два таких удивительных правила на то, как им выживать, как овцам посреди волков. Говорит, вот, я посылаю вас, как овец среди волков, двоеточие. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Великолепно. То есть, говорит, мол, будьте мудры, как змеи, не вступайте в открытые прямые бои, проникайте внутрь ситуации. Мягко, тихо, потихоньку и так побеждайте. Но, говорит, будьте просты, как голуби. Просты в смысле легкие, да чисты. То есть зла не делайте, ваша совесть ваша совесть должна быть чиста. Чтобы к вам придраться было не к чему. Иначе вас тут же найдут за что растерзать. Грандиозно никогда не читал ничего подобного. Удивительно. 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 Грандиозно, великолепно. Давай тут сделаем перерыв. Сохрани себе. Это подкаст Разумная вера. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты это отсутствие света. Такая же ситуация в духовном. Вся эта тьма духовная, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.